0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Eita, Glória! Olha para o teu e diga, crente, crente. Diga, hoje, crente que a tampa da panela vai voar balança ele, carinhentamente se anima, creme sabe queridos, eu gosto quando Jesus diz em Lucas capítulo 10 alegrai-vos antes pelo seu nome está escrito nos céus nós temos motivos de sobra de não estarmos alegres mas de sermos alegres nós não ficamos alegres nós somos alegres por mais que tenhamos uma alma que as nossas emoções elas possam ser osciladas porque a bíblia diz que é uma necessidade de renovarmos a nossa mente mas a convicção da vida de um cristão irmão está naquilo que já é como fundamento em sua vida que é a palavra pode chover canivete que meu guarda chuva é de aço eu gosto do testemunho da irmã Maria lá da Bahia que ela disse que certa vez estava passando um momento de dificuldade uma pressão grande. Fica em pé ainda, não sente não. Mas ela era uma irmã da palavra. Porque as pessoas colocaram na cabeça que o tal do cristão se passar por dificuldades é porque está em pecado algo desse tipo. Para com essa besteira, irmãos. Isso é macacada, estão comigo? E a irmã Maria era uma irmã da palavra. Uma irmã de fé. Mas estava passando um período difícil, um período de de recursos e ela era uma mulher de oração ela não tinha vergonha de orar aqui tem crente corajoso a metade para cá, ali atrás tem crente corajoso aí tá certo ela orava alto a palavra, Senhor tu és o meu pastor e nada me faltará, está escrito lá em Salmos capítulo 23, 1 Filipenses 4, 19 diz que o Senhor há é de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus vizinha da casa dela morava um macumbeiro cara que odiava crente e ouvindo aquela oração da irmã Maria e disse, é hoje que eu pego essa crente chamou um dos seus servos e disse faz o seguinte pega dois mil reais, vai um supermercado compra tudo do bom e do melhor coloca na porta da casa dela em várias sacolas e quando ela perguntar quem mandou enche a boca e diga que foi o diabo Aquele cara pegou os dois mil reais, foi em um supermercado, comprou tudo do bom e do melhor. Dando um ninho, um todinho, queijo, presunto. Colocou em várias sacolas e bateu na, ca- na porta da casa, da casa da irmã Maria. Quando ela abre aquela porta que se depara com aquele monte de sacola, ela diz, oh, glória a Deus! Eu disse, epa, peraí. Que conversa de glória Deus? Por acaso a senhora sabe quem mandou? Aquela irmã cheia de fé, olha para ele e meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Por seus o teu Deus é o Deus do impossível <risos> teu Deus é o Deus de muito mais <risos> teu Deus é o Deus de abundância <risos> nós somos a geração do arrebatamento irmãos, isso significa que nós devemos ser a geração mais alegre que pisou na face da terra por mais que os dias tenham sido difíceis e cheios de distrações, eu e você, como igreja de Cristo, devemos estar atentos, animados, empolgados, sedentos pela manifestação daquilo que Deus vai fazer. Então, olha para o teu e diga, eu estou de olho em você, crente. Sente um pouco em nome de Jesus, vamos para aquilo que importa. Oh, glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Eu amo essa igreja, eu amo esse casal lindo do meu coração E eu creio que nós temos uma conexão divina Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas aqui nesse lugar Através dessa igreja, através da tua vida não é? Então fica animado, fica animado Você não precisa de música para dançar Você não precisa de chuva para plantar Você vai precisar da chuva depois para regar. Mas para plantar, irmãos, é a tua posição, é a tua atitude, é a tua disponibilidade. Deixa Deus te usar, queridos. Seja a resposta de Deus para a vida de alguma pessoa. Seja a manifestação do amor de Deus para a vida de alguém. Não precisa abrir uma instituição, um projeto, simplesmente precisa um simples sorriso cheio de amor. Sabe queridos, eu acho interessante Que no livro de Êxodo, no capítulo 3 Quando Moisés chega diante do Senhor Recebe as instruções No qual ele deveria saber E ele diz, o povo irá perguntar quem és O que eu diga a eles E o Senhor diz, eu sou o que sou Deus estava dizendo para Moisés Eu sou aquilo que o povo necessita que eu seja Se eles precisam de cura, eu sou a cura para eles. Se eles necessitam de provisão, eu sou a provisão para eles. Agora deixa eu te dizer algo interessante. Eu e você hoje somos o canal de Deus para a vida das pessoas. Eu e você hoje devemos carregar justamente isso no qual nós iremos tratar nessa noite. Sobre a glória de Deus. Eu creio que hoje você vai sair daqui, irmãos, pegando fogo para vocês indicar, aqui é 110 mas eu vou sair 220 aqui o negócio vai ser dobrado eu creio que o Senhor nessa madrugada irá dar visões e sonhos direções, discernimentos de espírito na vida de pessoas para um novo nível, uma nova posição, um novo degrau para aquilo que há de se manifestar abra a tua bíblia No livro de Isaías, capítulo 60, a partir do verso 1, Ô glória! A Bíblia diz: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti e as nações caminharão à tua luz e os reis a um resplendor que te nasceu levanta-te em redor aos olhos e vê todos estes já se ajuntaram e vêm a ti teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado então verás e serás iluminado e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Sabe queridos, quando a Bíblia trata acerca da glória de Deus, muitos de nós transformamos essa glória em algo tão pequeno, muitos de nós ainda não temos um pouco da compreensão do que é realmente a glória de Deus, A glória de Deus, ela é representada de vários aspectos na Bíblia. Ela é representada de vários aspectos num dicionário natural. Mas quando nós entendemos a forma espiritual no qual nós devemos desfrutar dessa glória, muitas áreas da nossa vida mudam. Muitas coisas serão transformadas mediante ao conhecimento, ao entendimento daquilo que representa carregarmos essa glória. Você não tem ideia do potencial de quem você é em Cristo Jesus. Muitos de nós achamos que ao vir à igreja, temos uma semana abençoada. Pelo contrário, irmãos, nós estamos aqui para não andarmos com um tanque vazio. Você vem ser abastecido por aquilo que Deus tem em seu coração para te fazer avançar mais longe. Mas deixa eu te dizer algo. Existem muitos crentes que adquiriram uma síndrome chamada síndrome da Cinderela de assistir esse desenho animado é bem simples bem comum, bem prático uma simples jovem sem nenhum tipo de recurso trabalhando para sua tia uma mulher má que tinha suas filhas piores do que ela mas certo dia essa simples jovem se depara com uma fada madrinha algo desse tipo que disponibiliza para ela sapatos mágicos no qual ela se tornará uma princesa durante um determinado tempo e ela vai para uma festa se encontra com um príncipe vocês conhecem a história o problema é que quando chega a determinada hora ela tem que voltar para casa porque o efeito do sapato vai passar e ela voltará a ser aquela mesma pessoa de sempre você sabia que tem muitos crentes hoje em dia vivendo como cinderela vem para a igreja e parece que coloca sapatinhos mágicos Recebe uma palavra de fé, da glória a Deus, aleluia. Mas quando sai dessas quatro paredes, parece que perdeu o efeito, parece que tirou o sapatinho. Volta uma vida regada pelas direções da alma, das suas emoções, e esquece que tudo aquilo que recebeu não é para um momento, é para uma vida. Olha para os seus e diga: Você não é Cinderela diga você é coroa da criação filho do altíssimo lavado e remido pelo sangue do cordeiro templo do Espírito Santo de Deus aqui dentro, lá fora na minha casa, na escola onde quer que seja a glória de Deus vai resplandecer para aqueles que se levantam nela o profeta diz levanta-te e resplandece E tem muitas pessoas sentadas esperando a manifestação da glória de Deus na vida dela Quando a glória já está nela Sabe queridos, durante um bom tempo eu me envolvi com futebol Os meus pais, o meu pai junto com meu tio durante um tempo na Paraíba Organizavam um time de futebol E eu me lembro, alguns anos atrás terminei me envolvendo com esse mesmo clube Me tornei diretor desse clube e algum dia me chamou a atenção quando eu fui assistir um dos jogos e um dos funcionários pediu meu nome e o nome da pessoa que eu queria levar para entrar, ter acesso ao camarim sem pagar nada e chegando naquele portão do estádio o porteiro olhou para mim e disse como é o nome do senhor? disse eu me chamo Jairo e esse cidadão era o meu pai disse o dele é Valdeque ele conferiu a lista e disse o nome de você está aqui presente pode entrar eu tinha acesso livre à melhor parte do estádio pela consciência que no qual foi me dado a Bíblia nos ensina que o teu nome foi escrito no livro da vida e você está andando como se o diabo estivesse pisando sobre a tua cabeça porque você ainda não entendeu aquilo que de fato habita dentro de você a consciência de uma nova realidade em Cristo Jesus irá cortar todo tipo de laço que o diabo tenha te aprisionado em qualquer área da tua vida, familiar, o que quer que seja alguns anos atrás, a minha esposa estava grávida da minha segunda filha, era uma gravidez de alto risco a ponto que a médica pediu para que ela passasse alguns dias em casa nós morávamos num apartamento de segundo andar e naquela época não tinha elevador mas certo dia ela já estava enfadada de ficar em casa e decidiu ir para a igreja nós tínhamos uma menina de dois anos e oito meses e ela estava grávida da nossa segunda filha fomos para a igreja ela sentou nas primeiras cadeiras era um domingo de manhã tínhamos aproximadamente 70 pessoas eu estava ensinando sobre o poder que há no nome de Jesus Cristo e ao decorrer do tempo eu percebi que veio alguém bem assustado do final da igreja fala algo no ouvido dela e ela se levanta e sai correndo diga algo não está certo a gravidez era de risco estava dando passos curtos e agora ela sai correndo mas tudo bem, é ministrando diga para o seuzinho o nome de Jesus tem poder o nome de Jesus tem poder não, olhe nos olhos dele e diga o nome, de o nome de Jesus tem poder e de repente ao decorrer da ministração tudo estava normal, tudo estava fluindo alguém lá no fundo da igreja grita dizendo, pastor corre que sua filha Bianca morreu para e pensa um pouco Passou pastor da igreja ministrando sobre o poder que há no nome de Jesus em uma escola dominical de repente um diácono grita dizendo que a tua filha de dois anos e oito meses está morta naquela mesma hora eu senti aquele pancada, as pessoas ficaram um pouco assustadas porque a informação foi muito direta e na hora que eu fui descer eu escutei a voz do espírito falando em meu coração dizendo não corra você não vive pelo que vê você não vive pelo que sente Você vive pelo que crê E aquela mesma voz falava Meu coração com muita calma Mas com firmeza dizendo Vai em passos curtos repetindo essas mesmas frases Diga comigo Eu não vivo pelo que vejo Eu não vivo pelo que sinto Diga eu vivo pelo que eu creio Mais uma vez repita com fé Diga eu não vivo pelo que vejo Eu não vivo pelo que sinto Eu vivo pelo que creio eu descia aqueles degraus com muita calma, respirando, as pessoas olhavam para mim com aquele olhar assustado, como se estivesse dizendo, ele não ama a filha dele, a filha dele morreu, ele não corre, vamos fazer alguma coisa, mas eu descia dizendo, eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio, e ao dar passos curtos com todos aqueles olhares assustados e me julgando, chego diante da escada que dava acesso ao meu gabinete, Naquela época, em solidade, nós não tínhamos médicos plantonistas. Quem atendia eram as enfermeiras. Coincidentemente, naquele período, tínhamos duas enfermeiras-chefes na cidade e as duas estavam na igreja. Quando gritaram, Bianca morreu, as duas logo de cara se levantaram e saíram correndo. E eu fui dando um passos curtos, declarando que não vi, vivia pelo que via, nem pelo que sentia, mas sim por aquilo que eu haveria de crer e quando eu vou subindo da cabeça, olhando para mim, chorando e balançando a cabeça como se estivesse dizendo tentamos tudo e não deu em nada minha esposa tinha corrido, já tinha entrado em nosso gabinete, estava orando, declarando a palavra eu peguei a minha menina, tinha mais umas duas, três pessoas naquele, naquele ambiente e disse, Bianca em nome de Jesus volte e Bianca não voltou Aquelas médicas começaram a chorar, aquelas pessoas que estavam ao redor começaram a chorar. Eu pedi, eu queria que vocês todos saíssem daqui e me deixassem só com minha filha. Irmãos, existem alguns momentos que nós precisamos tirar de perto de nós todo tipo de incredulidade. Vai existir momentos que nós vamos precisar ser educados o suficiente para que se retirem. Porque para a glória de Deus se manifestar, nenhum tipo de sentimento pode estar presente. Jesus diz, para Marta, para Maria, se creres, verás a glória de Deus. Mas Senhor, já fazem quatro dias que Ele está morto, Ele está fedendo. Se creres, verás a glória de Deus. E eu digo uma segunda vez, Bianca, em nome de Jesus, volta, e ela não volta. E uma terceira vez, brota, salta de dentro do meu coração, uma alegria, irmãos e eu disse Bianca sou teu pai e eu te ordeno agora em nome de Jesus Cristo volte e como se estivesse saindo de um afogamento ela ar e começa a chorar sendo que antes de descer do altar eu disse para todos que estavam presentes ninguém sai, irei resolver e volto para terminar o culto oh Bianca tem 16 anos de idade hoje é cheia de saúde cheia de vida logo em seguida nasceu Rebeca cheia de saúde e cheia de vida e ainda para deixar o diabo com raiva eu tive uma terceira filha chamada Lorena aí é pinga fogo sabe por quê, irmãos? muitas vezes nós estamos tratando a glória de Deus como algo do momento glória a Deus, aleluia você não tem ideia que quando você declara a palavra glória você está dizendo luz em meio às trevas Luz em meio à morte, luz em meio à escassez, luz em meio ao medo, luz em meio a qualquer circunstância ou tribulação que o diabo levante sobre a nossa vida. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, capítulo 3, verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo traz em relação à glória de Deus. O mistério que trouxe a morte foi gravado... Com letras em pedras... Mas esse mistério veio... Com tal glória... Que os israelitas não podiam fixar os olhos... Na face de Moisés... Por causa do resplendor do seu rosto... Ainda que desvanecente... Não será... O mistério do Espírito ainda... Muito mais glorioso... Se era glorioso o mistério... O ministério que trouxe condenação... Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação eita glória Paulo agora traz um paralelo entre a velha aliança e a nova aliança Paulo está dizendo com uma firmeza em seu caráter como se estivesse tentando impregnar em nossos corações se a glória no tempo da velha aliança chegou ao ponto que os homens não conseguiam olhar a face de Moisés era poderoso, imagina agora Imagina agora. Olha para o teu diga crente, crente. Diga para ele todo lado de uma bomba atômica celestial. <risos> o problema na vida de muitos crentes é que eles nem conseguem enxergar o pavio da bomba que ele é. Se vê como um traque. Se vê como uma bomba palito mas o próprio diabo sabe que enquanto ele te mantiver na ignorância e do conhecimento, ele irá prevalecer sobre a tua vida, mas quando a verdade cair dentro do teu coração, ele sabe a bronca que ele pegou com a tua vida, porque tudo é uma questão de consciência, de renovarmos a nossa mente, de entendermos quem somos em Cristo, o que temos em Cristo e o que podemos em Cristo, sabe irmãos, eu já tive tantos testemunhos que podem impactar a vida de qualquer pessoa mas o maior testemunho que eu tenho sobre a minha vida não se refere ao minha filha ter sido ressuscitada ou algo parecido pelo contrário, o maior testemunho que eu tenho sobre a minha vida é o que Deus transformou em meu coração porque sem essa palavra eu não teria a minha filha ou talvez a segunda filha sem essa palavra eu não iria onde o Senhor me colocou até hoje sem essa palavra eu não tenho nem ideia como estaria a minha vida porque a glória de Deus irá se manifestar de três formas na minha e na tua vida ela irá se manifestar através da sua presença Moisés diz, não me faça sair daqui sem a tua presença não me faz sair daqui sem estar com a tua presença Sabe irmãos, certa vez nós fomos no shopping Íamos pagar a conta de um cartão de crédito E quando estava nos direcionando para o caixa Tinha um cidadão que estava sentado no chão Encostado em uma prateleira Na sessão das TVs Assistindo Cara todo sujo, sem sandália Roupa suja, cabelo grande, barba grande Com mau cheiro E nós somos rápidos em julgar as pessoas Chega a prestar atenção Passei por aquele cidadão, não falei nada, mas a minha mente logo de cara julgou, disse que presépio é esse? Como é que ninguém tira esse cidadão daí? E fui acompanhando a minha esposa para o caixa. Quando eu chego no caixa, o Senhor fala em meu coração, volte lá e fala do meu amor para ele. Eu disse para Pamela, Pamela, o Senhor está falando comigo para mim voltar e falar do amor dele para aquele cidadão. O Pamela, disse, tudo bem, vai lá que eu continuo aqui fui me aproximando daquele cidadão e disse, tudo bem com o senhor ele olhou para mim, o que é que você quer? eu disse, nada eu voltei o não perguntou, e aí, deu certo? deu não, ele gritou comigo de repente aquela mesma voz falou um pouco mais forte, volte lá e fale do meu amor para ele Ele disse, o senhor está falando comigo para voltar lá mas estou com medo pâmelo, você obedece, homem voltei lá Fui se aproximando, ele já virou a cara e já fez. Está hum, tudo bem com o Senhor. O que é que você quer comigo? Eu disse, nada. Voltei. Vamos aí Gritou de novo comigo. E o Senhor falou comigo uma terceira vez, volte lá e fale do meu amor para ele. Ele disse, vou nada. Aí vamos olhou para mim, ela já sabia que o Senhor estava falando no meu coração, ele disse, o Senhor está falando contigo, né? está, e eu vou desobedecer. Ele voltam lá agora e fale. Eu digo, bora comigo. Ele vou não. Ele falou com você. E eu aprendi, desde a minha infância, que remédio para doido é outro doido. Quem já ouviu isso? Pronto. Eu minha meu amigo, agora eu vou ao racho. não tive conversa. Já não fui tão devagarzinho. Já fui chegando e me sentei do lado dele. Ele olhou para mim e falou, é doido, é? Eu digo, Já engrossei a voz E o que é que tu quer? Eu quero te dizer que é a terceira vez que o Senhor manda vir aqui e dizer que Ele te ama Com a voz braba agora Porque eu já não aguento mais ir e voltar Ele parou um pouco e disse Foi Deus que falou isso para você? Ele disse, foi, por quê? Ele disse, eu vim aqui para fazer uma besteira estava esperando a oportunidade e eu pensei que era você essa oportunidade, eu queria causar uma confusão e eu queria no mínimo que alguém me desse um tiro, pois eu sou viciado em drogas, perdi a minha família, não tenho para onde ir e minha vida não tem mais sentido, então tudo que eu queria era morrer hoje e eu ia levar você junto comigo, de misericórdia. Ele disse então isso vai ser mudado hoje na sua vida ele fez como é que isso pode mudar ele disse entrega a sua vida a Jesus Cristo era a presença de Deus através da minha vida estão enxergando a glória de Deus irmãos? ele disse entrega a sua vida a Jesus aqui ele fez aqui no shopping, disse aqui e agora levanta suas mãos, ele levantou as mãos as pessoas passavam por nós e julgávamos abracei ele, um cheiro horrível, mas a graça de Deus me superou, ele entregou a vida a Cristo, procura a igreja mais próxima possível, para que você possa crescer na palavra, se passou alguns anos, eu tinha dito a ele onde congregava, passou mais ou menos uns três anos, eu não sei bem o tempo, aquele homem, não tive nunca mais notícias e de repente eu estava no gabinete com o um pastor e um diácono disse, pastor Jairo tem um cidadão lhe chamando lá fora ter quem ele fez, nunca vi ele está na porta ali, eu olhei, apertei os olhos e disse, eu também não reconheço quem é esse cidadão fui me dirigindo, né, com aquele semblante de riso ele sorrindo para mim e eu sorrindo para ele e a minha mente, quem é essa criatura, pelo amor de Deus? Ele olhou para mim, disse, está lembrado de mim não? E eu, rapaz, estou não. (risos) Está lembrado do shopping? Da pessoa da TV? Eu disse, não, não é você não. Ele fez sou eu. Agora ele estava sem barba, cabelo cortado, paletó. Eu disse, você é aquele cidadão? Ele disse, eu sou aquele cidadão. Eu ia passando por aqui na frente e o senhor falou comigo, pare e vai dar um abraço no pastor que lhe ajudou Diz cara como você está lindo não é que você era feio estava maltratado ele disse graças àquele dia que eu entreguei a minha vida a Cristo decidi procurar uma igreja comecei a congregar em uma assembleia de Deus próximo do barraco onde eu estava morando Deus começou a transformar a minha vida hoje eu sou diácono Sou evangelista, e ganho um vidas para Cristo. esse cara, que notícia maravilhosa, que alegria. Ele disse: Ainda tem mais. Ele disse, mais do que isso é impossível. Disse, é não. Vem aqui. Quando eu saio, um pouco na calçada tem um carro parado. Ele fez aquela no carro é minha esposa. Ali atrás são os meus filhos que eu tinha perdido. E no colo é meu bebezinho novo. Deus me restituiu, Deus trouxe esperança, Deus trouxe alívio. O eu sou se manifestou na minha vida. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa e recebe isso de uma forma profética. Não abandona aqueles que o homem diz que não tem mais jeito. O mundo diz que pau que nasce torto não se direita. Mas no dia que ele se deparar com um marceneiro chamado Jesus Cristo, a vida dele é transformada nunca irá perder a esperança na transformação de um homem não perca porque a presença dele é a glória dele se manifestando através de que? do amor do amor muitos de nós confundimos a glória de Deus com os rebuliços santos que acontecem o culto foi glorioso é porque tem cadeiras viradas, pessoas correndo virando as costas para ele a questão é que o apóstolo Paulo disse que se nós não discernirmos o corpo de Cristo e se ele está tratando acerca da ceia do Senhor e o que é discernir o corpo de Cristo é você ter uma compreensão da importância da vida do teu irmão se você não discerne que teu irmão faz parte de um mesmo corpo e que se nele dói, vai doer em você então você não entendeu o que é ser igreja se tu não entende que o sofrimento do teu irmão é responsabilidade minha e tua no mínimo para levar uma palavra de consolo uma palavra de apoio simplesmente mandar uma mensagem dizendo erga a cabeça você não está só estou orando por você, porque para mim não existe maior prova de amor nesta terra do que alguém que ora pela vida do outro porque simplesmente ele entra nos bastidores, quando ninguém vê tira um pouco do seu tempo pensando em você ah mas é só oração, não irmãos é a comunicação com o pai não é só oração é o acesso à solução da tua vida e elas não compreendem que elas podem fazer a diferença na vida de uma pessoa certa vez nós estávamos com todas as vagas do projeto Pequeninos Completas não tínhamos recursos, não tínhamos espaços não tínhamos fardamento ou melhor, uniformes Para mais nenhuma criança coincidentemente esse dia estava aí minha esposa na porta da instituição e de repente aparece um menino sem sandália sem blusa, só com short e diz, ei, deixa eu entrar nesse projeto esse cara infelizmente não tem mais vaga ele tem aproximadamente uns 9 a 10 anos ele disse, deixa moço, deixa eu entrar nesse projeto ele disse, por que você não se matriculou antes e ele não respondeu e ele insistia, deixa eu entrar nesse projeto, eu quero entrar nesse projeto. E minha esposa disse, ô oh, rapaz, infelizmente não tem mais como. E ele insistiu tanto que eu disse, faz o seguinte, chama teu pai aqui, ele disse, eu não tenho um pai não. matar mataram aqui na esquina. Já fiquei meio por fora. Ele disse, faz o seguinte, tentando dar aquele migué, né? Não sei se você sabe o que é migué sabe né chama a tua mãe se disse, eu não tenho mãe também não morreu há dois anos de câncer eu disse, caramba, o que é que eu estou fazendo? aí eu disse, e quem é que cuida de você? ele disse, a minha avó disse, pronto, chama vovó ela não pode vir não, tá com câncer na cama vai morrer a qualquer momento eu disse, misericórdia olhei para a Pamela e disse, aí disse, vai menino, entra, tá matriculado Ele disse, como é que você vai fazer? Não sei. Bota o menino lá dentro, sem blusa mesmo. Deixa lá. Porque a partir de hoje ele vai virar filho nosso. Vamos cuidar. Porque seria muito fácil para mim virar as cordas. Dei, vaza daqui. Ano que vem, tu vem. Procura outra porta para bater. Já estou lotado de problemas já estou lotado de trabalhos deixa eu te dizer uma graça não existe nada que a graça de Deus não te cubra nunca você estará lotado enquanto estiver envolvido com a graça de Deus nunca você estará sobrecarregado enquanto a graça de Deus estiver te cobrindo nunca você vai estar sufocado enquanto a glória estiver resplandecendo sobre a tua vida porque Deus Ele gosta de contar com trabalhadores com pessoas comprometidas envolvidas disponíveis e não com preguiçosos Deus nunca vai contar com preguiçosos espirituais nunca e terceiro ponto a glória de Deus revela manifesta a sua bondade no próprio livro de Êxodo quando Moisés fala para o Senhor ir com ele com a glória dele o Senhor revela para ele Moisés a minha bondade te seguirá Amém. ele não disse a minha glória Moisés pede a glória e Deus diz a minha bondade te seguirá Amém. oh aleluia irmãos Amém. <risos> oh aleluia entre outras palavras você carrega a bondade de Deus dentro do seu coração sabe queridos você não tem ideia de quantos livramentos já teve na tua vida você não tem ideia de quantas manifestações da bondade de Deus já se apresentou diante dos teus olhos hoje e você não percebeu quer um exemplo? Ao abrir os olhos ao se acordar ao respirar esses dias agora nós estamos morando no sítio agora eu sou um homem do campo e nós decidimos decidimos plantar um pé de maracujá pessoal da mídia tenta por gentileza achar uma foto de uma flor do pé de maracujá eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver mas eu fui me dirigindo e eu Plantei aquele pé de maracujá colado em um facheiro, sabe o que é um facheiro? é uma planta que só tem espinho, porque o pé de maracujá ele vai se enroscando e ele tem o poder de sufocar uma árvore mas o facheiro não, ele é flexível, então quando ele aperta o facheiro, o facheiro suporta e os dias foram se passando e de repente eu vou caminhando dentro do sítio e vejo aquela flor perfeita e aí me veio Mateus capítulo 6 Jesus dizendo olha para os lírios do campo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele eu nunca vi os lírios do campo, mas eu vi a flor do pé de maracujá eu digo, Senhor se tu faz com que essa flor que nasce hoje ao amanhecer do dia e quando dá 6 horas da noite ela murcha meu Deus como eu sou lindo e comecei a agradecer a ele porque irmãos você já prestou atenção como nós somos murmuradores reclamamos de tudo está quente reclamamos do calor daqui a pouco começa a chover reclamamos do frio e da chuva olha que coisa linda olha que imagem linda agora imagina você ter um, uma dessa na tua casa tem como não se lembrar de Deus e o interessante é que quando vai dando o final do dia ela vai murchando que é justamente dela que procede o fruto é como se Deus dissesse para mim você é e contemple o que eu faço seja grato e aprenda essa frase e guarda no teu coração corações gratos são terras férteis para milagres contempla e depois vem o fruto daquilo que você contemplou porque nós só enxergamos problemas defeitos, dificuldades nós só enxergamos tristeza eu queria que vocês passassem um dia conosco. Se deparando com idosos abandonados pela sua própria família. Se deparando com crianças sem nenhum tipo de estrutura abandonadas pelas suas próprias famílias. Se deparando com pais e dependentes químicos que, com os olhos cheios de lágrimas, enxergam em mim e você a esperança de uma ajuda para eles. Se deparando com pessoas que pede simplesmente para pagar uma conta de água, uma conta de luz, e às vezes estamos reclamando porque estamos comendo o mesmo tipo de comida, algumas vezes repetidas, estamos reclamando por coisas tão banais, tão bestas, reclamamos do nosso parentes só por causa de uma discussão tola, irmãos, tem pessoas que daria tudo para ter uma mãe ou um pai de volta, E sempre agimos de forma infantil Sendo levados pelas nossas emoções Não manifestando a glória de Deus E queremos que Deus nos abençoe Deus já nos abençoou O problema é que nós não estamos sendo uma bênção, Porque o próprio Deus diz ser tu uma bênção. Amém. Seja alguém que reflita a minha glória Seja alguém que reflita o meu amor Seja alguém que reflita a minha bondade Sabe irmãos Precisamos ser de fato cristãos E não crentes Porque crente até o diabo é com aquilo eu quero ser lembrado como alguém que obedeceu a voz do Senhor Amém. independente do que tenha sido feito eu quero ser lembrado por pessoas que eu nem tenho ideia que ajudei porque a glória não é minha, é dele a glória não é minha, é dele porque quando nós nos alinharmos com esse propósito, irmãos... Se prepara. Porque você vai ter um rebuliço santo na tua casa. Porque é lá onde vai começar o agir de Deus. Lá onde vai começar a manifestação daquilo que Deus há de fazer na tua vida. É em casa. É em casa. É em casa onde as coisas irão começar... E eu te digo uma coisa, isso não vai demorar. Tudo depende simplesmente da nossa postura, da nossa posição, de entendermos quem somos em Cristo, o que temos em Cristo, o que podemos em Cristo. Eu tenho plena convicção que Campo Grande, depois desses dias, nunca mais será o mesmo. Eu tenho uma convicção, irmãos, isso alegra meu coração, que aqui foi derramada uma porção do Espírito, não de Jairo, não de Cris, não de Ivan, não de homens, mas sim do Espírito, voltado a uma nova direção, irmãos. Não permite que aquilo que foi distribuído, derramado nesses dias, entre em um ouvido e saia pelos outros, mas canaliza para o teu coração. porque você vai começar a ver situações no qual você nunca viu antes e eu te digo uma coisa vai ter que mudar de prédio porque isso aqui vai ficar pequeno vai ter que mudar de estruturas porque não vai comportar a não ser que o pastor queira fazer quatro, cinco cultos no domingo aí é com ele e Deus é como se Deus estivesse num trono, naquela espectra de, vai meu filho, se levanta, se levanta garoto, vai, vai. Aí ele olha para o Espírito Santo e diz, e agora, é agora, aí tu pega e se senta. Aí Jesus olha para ele, foi quase, não foi? Foi, mas eu ainda acredito nele. Aí você começa a orar, começa a se encher, ele disse é agora, é agora, se prepara capeta, que agora tu arrumasse, é agora, preste atenção, aí tu vai e se senta de novo. E agora, eu ainda acredito nele mas de repente tu começa a orar sem pedir nada tu começa a louvar sem pedir nada é apenas algo que procede do teu coração tu pode até estar passando por uma situação difícil, mas tu não pede tu pode estar até enfrentando uma enfermidade, mas tu não pede cura tu apenas levantas as tuas mãos e começa a declarar, pai, tu é bom Tu é bom, tu é bom, tu é bom. Eu amo a tua presença. Oh, oh. Nada se compara a ti. Trancado no quarto, porque um dos maiores segredos da vida de sucesso ministerial ou espiritual de qualquer pessoa está nos bastidores. Jesus disse: Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto em teu pai. E em secreto, teu pai há de te recompensar. É quando ninguém vê, é quando não é um paletó, uma roupa ou um microfone nas tuas mãos que irá determinar aquilo que Deus irá fazer, não, é só você e Ele. Amém. A pressão chega, o sangue está batendo na canela. Sabe, irmão, se você tiver com alguma enfermidade, orar com fé, o Senhor libera cura para a tua vida porque você já foi curado pelas pisaduras se você tiver com falta o Senhor há provisão para a tua vida mas eu te digo uma coisa você pode estar com tudo isso sobre a tua vida porque o diabo sabe que quanto mais pressão vier sobre nós maior é a probabilidade de desistirmos mas você não se inclina às pressões e você levanta as mãos o Senhor diz dá tudo a ele dá tudo a ele é uma questão de posição Manifestar a glória de Deus, manifestar aquilo que Deus é. Isso não se manifesta em tempos de abundância, mas em tempos de pressão. Quando nota uma rochada, quando você olha para todos os lados e não vê um escape, mas aí entra o salmista e leva os meus olhos para o monte: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Uh, eu estou com vontade de sair correndo aqui se você entrou enfermo aqui nessa noite você será curado antes do culto acabar pessoas serão batizadas pelo Espírito escuta o que eu estou dizendo várias pessoas irão procurar o pastor trazendo testemunhos de visões e direções do Espírito nessa madrugada haverá um rebuliço santo na sua vida, irmãos mas tudo começa em mim para que se manifeste a glória de Deus eu não preciso de uma imposição de mãos, eu preciso de uma posição de cristão eu preciso me posicionar como cristão ter uma postura de fé ter um entendimento de quem eu sou em Cristo independente daquilo que esteja acontecendo na minha vida ou não o apóstolo Paulo diz eu sei viver em abundância e como sei viver em escassez nada do que estiver de forma externa irá interferir o que há de interno porque a minha inspiração a minha influência não vem de forma externa vem de dentro aí em seguida ele diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece muitas pessoas usam esse texto como chavão de fé e não é acredito que eu falei ontem aqui certa vez um irmão chegou para mim dizendo pastor eu estou triste muito triste e magoado com Deus eu disse sim cadê a prosperidade que a Bíblia nos garanta ele disse meu filho tu quer ser mais próspero do que tu és Porque para mim um Deus do Peru é o mesmo Deus do ovo. Se eu agradeço a Deus pelo ovo de cada dia. A Bíblia. Do ar que você respira. Olha para o teu vizinho. Dá uma fungada assim. Dá uma respirada boa. Diga, eita como é bom. Vai, dá aquela de novo. Dá uma respira, vai. Respira, chegou. De graça. De graça. De graça, e diga, mimoso, mimoso, diga, hoje crente, fique em pé em nome de Jesus, diga, chu, tchu tchu celestial, dá aquela rochada nele até ele dizer ai, ai não, amém, perdão, dá um abraço no teu vizinho até ele dizer amém. Dá um abraço, fica com vergonha, dá aquele abraço bem apertado. Ligai Love you. Olha nos olhos de liga, se prepara. Que eu vou celebrar com você aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Se prepara para uma nova estação na tua vida. Seja profeta de Deus nesse momento Começa a declarar para o teu vizinho aquilo que você deseja para a sua vida Abra a boca Seja profeta de diga sobre a tua vida Eu declaro Provisão, restauração Libertação Eu declaro Sucesso, avanço Crescimento Cura Libertação Abra a tua boca crede! Seja usado pelo Espírito Sim, agora. Olha para mim. Diz para ele assim agora, ó. Aperta bem a mão dele. Diga assim para ele: Ei, Essa semana na tua vida. Diga começando daqui a pouco. Diga: Segunda-feira vitória. Terça-feira vitória. Quarta-feira vitória. Quinta-feira vitória. Sexta-feira vitória. Sábado vitória. Domingo vitória. atenção nisso que eu vou falar agora que eu vou encerrar agora em um determinado povoado certo dia pega isso pelo espírito e você vai entender o que eu vou falar em um determinado dia um pequeno povoado um grande pássaro veio e capturou um pequeno bebê e levou para o alto de uma montanha aquele povoado entrou em pânico os líderes resolveram chamar um escalador Para subir ao alto da montanha e trazer o bebê de volta. Aquele homem profissional na área das escaladas começou a subir. Mas a montanha tinha muitas feras e ele teve medo e desistiu. Resolveram então chamar um guerreiro. Um homem com habilidades para lidar com as feras. Ele começou a subir e vencer algumas feras, mas desistiu. Porque ele não tinha habilidade em escalar montanhas. De repente, do meio da multidão surge uma simples camponesa. Começa a subir superar os obstáculos começa a vencer algumas feras vai vencendo uma por uma e chega ao alto da montanha pega aquele bebê e traz de volta para o povoado todos começaram a vibrar todos começaram a comemorar festejar, mas no meio daquela multidão tinha um senhor, um sábio que observava e ficava com os olhos fitos naquela camponesa ao terminar toda aquela euforia aquele sábio chama aquela moça e diz me diga uma coisa você, porque você se colocou disponível para subir a montanha e superar todas as dificuldades e obstáculos aquela simples camponesa olha para ele sorri e diz, eu precisava fazer isso, porque o bebê era meu filho Deus tem colocado e tem gerado dentro do coração de pessoas filhos poderosos pelo Espírito E o recado desta noite é, você não depende dos homens, você depende daquilo que Deus colocou em seu coração. Sonhos, projetos, que Deus colocou há um bom tempo dentro do teu coração, estão empoeirados, guardados em gavetas que você até mesmo pode até ter esquecido. Mas hoje a noite é dia de tirar. É dia de ativar, limpar, tirar toda a poeira Passar um brilho sobre aquilo que Deus te confiou Porque é hora de manifestar a bondade de Deus sobre a tua vida Eu não sei quais são os teus sonhos Eu não sei quais são os teus projetos, os teus planos Mas eu conheço aquele que sabe tudo E nesse momento, pelos olhos da fé Fique teus olhos, levanta as tuas mãos E começa a contemplar aquilo que está no teu coração Comece a ver acontecendo pelos olhos da fé. Comece a ver. E assim que você perceber que caiu em seu coração, começa a celebrar, porque é o Senhor dizendo para mim e você: está feito, está feito, está feito. Está feito. e subindo as montanhas e superando as dificuldades (risos) 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 meu Deus existe um som bem palpável aqui neste lugar (risos) se tu não queres tocar não toque irmão, mas está disponível está disponível e haverá novidades de vida não se limita aos seus olhos não se limite àquilo que você vê pelos naturais não permita que as coisas externas se tornem a influência da tua vida mas seja guiado pelo meu espírito Eu te guiarei Eu trarei luz Eu trarei entendimento E seus olhos enxergarão As direções que eu tenho para ti Descansa Repousa em minhas promessas Permita que a minha palavra se torne A tua cama Sabe, queridos, em 2013, quando o Senhor falou para mim que nós estaríamos em todos os estados, com o projeto Pequeninos e algumas nações, a minha alma quis duvidar. Mas o meu espírito disse, comece a dançar, comece a sorrir, comece a celebrar. Isso em 2013, 11 anos atrás. Eu disse Senhor como é que nós iremos para outras nações Eu mal sei falar português E o Senhor só repetia a mesma coisa Dizendo dança Pula Celebra Vibra Porque não é na tua força Mas na minha Sabe queridos No próximo dia 7 de março agora No próximo dia 7 de março Estarei indo para La Paz, na Bolívia Inaugurar o primeiro projeto Pequeninos Fora do Brasil E quer que eu te diga uma verdade? Ainda não sei falar espanhol Deixa eu te dizer uma coisa Coisas que você orou lá atrás Lá atrás Que aos teus olhos, naquela época, era algo impossível Vai acontecer Como pastor? Dançando Oh aleluia Pulando, oh aleluia Sorrindo, celebrando Rei da glória Mas pastor eu vou me chamar de louco Você se achou como louco Quando sonhou Então deixa eles falarem Irmãos vai ler a bíblia e vê quantos loucos se depararam com Deus. Tu acha que é normal mandar um cidadão com um cajado abrir o um mar? Isso é coisa de doido. Tu acha que é normal uma criança jogar uma pedra no gigante? Olha para você e diga, dá uma de doido, meu irmão. Mas não perde aquilo que Deus tem para tua vida. Levanta tuas mãos agora e começa a contemplar agora. Começa a receber pelo Espírito Começa a se alegrar pela fé Começa a dançar pelo Espírito A glória de Deus irá se manifestar Através da tua vida Quando você se posicionar de pé Diante daquilo que Ele prometeu Oh glória Eu não sei você, mas aqui está pegando fogo Meu irmão Oh glória Eu não sei se tem mais alguém enxergando, mas está como se tivesse uma nuvem.